0: Всем шалом! Мы на сегодняшнем уроке займемся эпохой, в которой мы находимся и связанной с ними обычаями. И мы находимся уже больше недели в месяце Илюль. Месяц Илюль, который называется по-другому еще Ходыша Рахамим Вас Лиход. Месяц милосердия и прокаяния или просьб прощения. Почему мы сейчас немножко разберемся. Это 40 дней очень интересных. Потому что дни месяца Илюль и 10 дней раскаяния. 10 дней раскаяния это когда? Кто знает? Между Рошаной и Йом Кипуром. Включая Рошана и Включая Йом Кипур. Они очень особенные, и в них есть особенность и возможность раскаяться и вернуться, то, что называется Лахзробу Чува, исправить свои нехорошие вещи и вернуться к Всевышнему назад. Почему? Потому что мы знаем, что в эти дни Всевышний согласился просить народу Израилю за грех Золотого Тельца. Ведь после, 40, Через сорок дней после дарования Торы Мушер ну, скажем так, немножко припозднился по расчету людей спуститься с горы Синай. И была группа людей, которые, скажем так, греховные люди, которые повлияли на весь народ. И привели к тому, что был сделан золотой телец, что естественно потянуло за собой э, очень тяжелую реакцию Всевышнего, вплоть до того, что он сказал Мушарабейну, что он уничтожит народ Израиля полностью, а как же он исполнит обещание отцам, что он сделает их потомками большой народ и так далее? Очень просто Мушарабейну будет э, этим народом, то есть его потомки станут этим народом. Мушера Бейну сразу же выпрашивает, скажем, вспоминая заветы отцов, выпрашивает у Всевышнего отсрочку для наказания, спускается с горы, разбивает скрижали, берет колено Леви, убивает тех людей, которые потянули за собой народ, потом берет этого золотого тельца, растирает его в порошок, сжигая, и смешивает с водом его прах, и поет народ Израиля это водой, проверяя их, кто действительно пошел за, за золотым тельцом. И, после, но, в принципе, на этом ничего еще не остановилось. То есть, над народом Израилем до сих пор висит вот этот вот приговор смерти, то уничтожение, и Мушера Бейну, рискуя, скажем так, не рискуя, а отдавая свою душу, свою жизнь, говорит Всевышнюю, и сейчас или прости им грех, а если нет, то и сотри меня из книги, которую ты написал. То есть, да, или я иду с народом на смерть. То есть, если ты уничтожаешь народ, то вместе со мной. И Всевышний таким образом прощает народу Израиля, и больше нету э, над ними угрозы уничтожения, но до сих пор они находятся в состоянии отторгнутые от Всевышнего, больше не, временно не избранный народ, не сыновья и даже не рабы Всевышнего. И чтобы это исправить, Мушер Абейну поднимается еще на 40 дней на гору Синай. И мы это знаем, это произошло в месяц Илюля, первого месяца Илюля. Он поднялся в этот день и спустился с горы, когда? В йом он вернулся в йом принеся с собой вторые скрижали и прощения народу Израиля. Он там находился, он также получил 13 мер милосердия, которые э, мы говорим для того, чтобы получить прощение. Мы их сейчас разберем. Но есть очень интересная вещь, которая рассказывает, что сопутствовало поднятию Муша на гору Синай. И нам рассказывают наши мудрецы, это находится в тан перкей дар Там говорит так, в месяче Илюля сказал Всевышний Муше. «Поднимись ко мне на гору». Так написано в книге «Зворим». И провели шофар во всем лагере народа израиля. То есть трубили в шофар, что Муше поднялся на гору, чтобы они больше не ошиблись и не пошли за идолопоклонством. И Всевышний поднялся в тот день с помощью того шофара. Как сказано в Тиелим, и илуким битруа, ашем коль шофар» поднялся Всевышний в, в трубении в, в звуке шофара. То есть, при, и поэтому постановили мудрецы, чтобы трубили в шофар в новомесячье Илюль каждый год. То есть у нас есть одно из обыча месяца Илюль, это трубление в шофар. Начинают трубить шофар. Э, почему, кстати, говорит нам, объясняет Туру Бейтюзе, почему выбран был именно шофар э, в это время, почему должны были именно шофар, потому что шофар пробуждает народ, то есть он пугает, и в нем есть сила остановить народ, чтобы не грешить, и разбудить их для того, чтобы они исправили свое положение и рассказывались. Очень интересная вещь. Вы когда звук шофара слышите, что он вам делает? А? Я говорю личное ощущение. Я скажу одну вещь. Я сейчас, когда то есть, тренируюсь периодически то есть, в шофар, я начал тренироваться, моя, наша собака домашняя входит в панику она реально в панике. Она подбегает, она становится, она поскуливает и так далее. То есть, в основном, ее это вводит в трепет, это точно. Я не знаю, как это вводит людей. Мы, наверное, привыкли, но э, факт в том, что другие музыкальные инструменты, и не вызывают такого э, реакции. Но реакция шофара вызывает у нее вот такой вот э, страх, волнение, трепет, то есть испуг, Они а понимают, что происходит. В принципе, для этого мудрецы выбрали шофар. Что-что? Что? Вот. И, таким образом был установлен обычай, что в месяц Илюль, начиная с месяца Илюля, кроме предверия Рошана, то есть кроме дня перед Рошана, то есть эры в Рошана, трубят каждый день в шофар, чтобы разбудить человека, чтобы он э, трепет в нем пробудился и он начал э, проверять свои действия и исправляться. Теперь, как это делается? По обычаю европейского еврейства, то есть Ашкеназа, трубят шофар каждый день после утренней молитвы. Сефарды делают по-другому. Дело в том, что сефарды в это время, начиная с нами и Илюля, говорят особую молитву, о которой мы сейчас скоро поговорим, называемую слехот. Слехот, то есть молитва прощения. То есть это, в принципе, извинения. И они трубят в шофар во время этой молитвы, когда говорят кадиш. А есть и обычаи у сепардов у некоторых, которые еще каждый раз, когда произносят 13 мер милосердия, они трубят шофар во-, во время этой молитвы. То есть, в принципе, так или иначе, в шофар трубят в это время. В любом случае, э- дело в том, что шофар, как мы, это не обязанность, это обычай. Таким образом, человек, который э- у него, он где-то молится, у него нет возможности молиться в миньяне или у него нет шофара. Он не должен бегать и искать, кто бы ему шафар потрубил, в отличие от Рошана. Рошана, человек обязан услышать звук шафара. В это время не обязан. То Это то, что связано с одним из забытий этого месяца, кроме того, что человек должен начать раскаиваться, и делать итог года, подводить то, что было, что было хорошо, что было плохо, что нужно закрепить, что нужно исправить что нужно чуть-чуть исправить, что нужно добавить и так далее, делает выводы, кстати, один тип по этому поводу. есть очень многие люди, знаете, как делают, а все, я раскаиваюсь, я был плохой с завтрашнего дня, все, я новый человек, я начинаю новую жизнь. Это напоминает, как знаете, с диетой, да, Когда, какая самая лучшая диета, которая называется «Начинается завтра». Она никогда просто не начнется. То же самое с раскаянием. Если человек берет на себя глобальное, тотальное изменение завтрашнего дня или с этого месяца, оно никогда не произойдет. Человек должен выбрать что-то маленькое, что-то такое, на чем он точно может сделать за этот год и говорит: в этом году я это исправляю. И тогда он работает над этим. И когда он работает над этим, он действительно это может исправить. И потихонечку, год за годом, глядишь, Слава Богу, жизнь длинная, до 120 и дальше, а если еще Всевышний с нами, над нами жалится и пошлет нам так, в конце концов Машеха, то он вообще смерть уйдет из этого мира, как сказано в то есть что Всевышний провалил, уничтожил смерть и стер слезу с каждого лица. То есть, в принципе, в будущем, когда придет Машеха, смерть исчезнет меня, кстати, всегда спрашивают, а какие же мы будем, то есть те, кто будет живы и так далее, когда мертвые. То есть таких мы сейчас, что ли? Нет. То есть традиция говорит, у нас точно информации, конечно, нет, но традиция говорит, что мы будем находиться в том состоянии, когда человек находится в, в самом рассвете силы молодости. И это солнце навечно. То есть такой вот рассвет сил. То есть это по этому подходу. А? Очень просто. М- Можно вопрос... Если, как мы можем? В этом и есть вещь, то есть то, что мы верим Богу. Я вам скажу одну вещь. 200-300 лет тому назад сказать, что мы сейчас будем сеять с вами здесь и учить э, обычаи месяца Илюля в земле Израиля, в Тикве, в городе, в говорю, как это возможно? Это невозможно, сумасшествие. Так что давайте не будем это умилять возможности Всевышнего, что он может, а что он не может сделать. Он может сделать все, что угодно. С Божьей помощью поверь, поверьте-то. Тот, кто тот мир делал, он знает, что как с ним работать. Окей, сейчас мы перейдем к следующему обычаю, который у нас появляется. Это обычай со времен эпохи Гаонов. Это приблизительно уже после Талмуда, приблизительно с 8 века и 8-9 век и дальше. Появляется обычай вставать с позаранку, а точнее еще в тьму, когда еще темно. И, кстати, внимание, в 10 дней... Раскаяние. То есть ямей чува обычай. Уголовных был ассерт ямей чувак мест кипура и говорить слехот. Молитва слехот. В чем смысл молитвы слехот? Для того, чтобы, как бы сказать, пробудить человека к раскаянию и просить прощения у Всевышнего. Э, э, просить, чтобы он смелся своим народом, который находится в бедах, чтобы он. Э, Отменил или не смотрел, скажем так, на наши грехи и наши преступления, а вспомнил Акидат цхак, то, что то, приношение в жертву Ицхака, то есть, в принципе, заклание на жертвенники Цхака, э- и, к сожалению, заклание, которое народ Израиля дал своими людьми, евреями, праведными, и так далее, в течение поколений, которые, скажем так, к сожалению, взошли на Ишафот всевозможных погромов, убийств, которые тоже были, скажем так, жертвами, и те, которые отдали свою душу и свою жизнь за освящение имени Всевышнего, все это вместе, чтобы народ Израиля вернулся, чтобы э, земля Израиля отстроилась, чтобы храм был и так далее, и так далее, и чтобы в конце концов Всевышний вернулся в Сион, все это вместе. И в принципе э, в это время мы все это просим, просим прощения и нам, всего народа Израиля. И обычай делать слехот именно в это время, именно в это время, потому что в это время молитва слышится намного сильнее. Не зря есть у Адмора Закен, то есть в Хабаде это говорится, то есть как приводится такое понятие, оно аллегоричное, конечно, но оно дает понимание, называемое «хамелех басады». Царь в поле. Что имеется в виду? Всегда царь сидит в своем дворце, Добраться до дворца, как мы знаем, нужно уединенцу назначать и так далее, и как бы не доберешься. А в это время царь выходит в поле, и каждый, кто хочет, может подойти и с ним поговорить. Это, в принципе, есть главный момент этих дней. По этой причине не зря установили эти молитвы именно в это время. В конце концов, мы сказали: для того, чтобы пробудиться к раскаянию и исправить наши действия кроме этого в это время также есть обычаи учить всевозможные книги по этике еврейской для того, чтобы они продвигали сердце к исправлению раввина начинает говорить всевозможные речи в синагогах и так далее в принципе все движется к тому, что у нас у нас лично через три недели даже уже уже три недели суд будет Всевышнего, когда он проводит всех перед своим престолом и считает и проверяет Теперь мы займемся немножко ближе к слихот, что они, как они построены и что они значат. А также мы займемся, я специально это выбрал, потому что мало этим занимается, некоторые интересные аспекты, которые происходят внутри самого текста слихот и что они значат. Итак, начнем с того, что источник вообще того, что мы говорим слихот, находится в Талмуде в трактате Рошана. В Третьей Рошашеша на 17-м листе говорится следующее. Есть стих, который связан с вот это вот временем, когда Мошерабейну просил прощения за народ Израиля. Там сказано, что в Яво Рошем Альпанав Байкра и прошелся Всевышний пред ликом и возгласил. Ашем, Ашем, то есть 13 мер милосердия, пошли, Господь, Господь, Бог милостивый, и так далее, так далее. Все эти 13 мер были сказаны, и и говорит Толмут по этому поводу: сказал Раби Йоханв: если бы это не было написано, мы не могли бы это говорить. О чем идет речь? Это нас учит, что облачился Всевышний как ведущий молитву и показал Муше порядок молитвы и сказал ему, все время, когда народ Израиля грешит, сделают, как вот этот вот порядок, вместо порядок этой молитвы, 13 мер милосердия, и я прощаю им. Так сказано в том муте. Из этого учатся что? Что сердцевина, слехот, вот этой вот молитвы покаяния, то есть прощения, это 13 мер милосердия. Их нужно говорить, и они действуют так, что Всевышний нам прощает наши грехи. Окей. Есть тут интересное замечание, которое стоит сказать. В том, что, обратите внимание, Всевышний что сделал? Он вел себя как ведущий молитву. то Потому что это Шалех Цибур, как антр, который ведет молитву. Он облачился в талит. Так сказано. Что такое облачился в То есть это видение пророчества, которое увидел Моша Рабейну. И объясняет Таз, что из этого мы учим обычай, что нужно облачаться в Талит и в слихот. Не все, а в Йом-Кипур, в ночь Йом-Кипур. Вы знаете, что всегда одевают днем, правильно? Потому что время Талита, Цицита, это день, не ночь. Но в ночь у кипур кто-то был, все мужчины одевают Талит. Почему? Одно из объяснений этому по причине того, что ночь йом это как, говорится, как говорят на иврите, на иврите хорошо звучит халайла. То есть это она та самая ночь прощения, когда говорят слехот, а самый самый слехот. И мы облачаемся в талит, как нам показал Всевышний, что нужно сделать. Есть, есть многие другие объяснения, почему талит в, йом, в Йом-Кипур ночью. Но это одно из объяснений, потому что как Всевышний делал. И также нужно понимать, что Шалех Цибур, тот человек, который ведет молитву слихот, облачается в талит, и он стоит. Говорит, дело в том, что стих ⁇ Вяворашем альпанав ⁇ и прошел Всевышний пред ликом. Это не перед ликом Мошера Бейну, это альпанав своим ликом. То есть сам Всевышний вел эту молитву. То есть, в принципе, человек, который ведет слихот, Человек, который работает, то есть кантор на слихот, то есть шалех цибур, ведущий молитву, он как бы, как бы занимает место самого Всевышнего. Он вместо него работает. Теперь, поэтому не зря говорят, что для выбора ведущего молитвы во время слихот и вообще в рошана в Йом-Кипур, нужно очень-очень сильно проверять, чтобы он был как можно больше в, в высоким, большим в Торе и в праведности и так далее. То есть очень-очень сильно проверять, чтобы этот человек был достоин по-настоящему. И там есть очень много критерий, но мы сегодня этим заниматься не будем. Э, для, так пишет Романа Галаху. И это очень важно. То есть да, это, не, это, это внешний аспект, если хоть. Теперь немножко мы копнемся внутри. Немножко копнем внутрь. Как мы сказали... Нам Талмуд рассказывает, мы сказали, что слеход ⁇ это молитва, правильно? То есть это порядок молитвы. Нам так, сказать, так говорит Гмара. И таким образом, ведь мы видим в нем есть закон ведущего молитву, и еще одна вещь, что в нем есть, в нем есть все законы амиды Шмунайсеры. То есть все законы как будто это амида. Причем амида у нас в этом случае, вот это молитва Шмунайсеры. 18 благословение, в этом случае это 13 мер милосердия. Это она. Таким образом нужно во время слеход стоять. Слеход, говорят, стоя. Но, есть кому очень-очень тяжело, может и сесть. Но желательно стоять, во всяком случае, когда есть 13 мер милосердия. Э... Теперь, у слихот есть также ведуй. Что такое ведуй? Ведуй – это исповедь когда мы говорим «Хатану», ашамну, богадну, то есть, да, мы согрешили и так далее, и мы говорим разные виды греха, которые мы делали, это есть в виду. виду это исповедь. У нас, у евреев, исповедуется перед Всевышним, не исповедуются перед людьми. Перед людьми исповедуется, когда делают что-то плохое людям. И тогда, когда просят прощения, говорят человеку, что мы сделали, и просят него прощения. Но во всех грехах мы не говорим никому, ни одному человеку в мире, что мы сделали. Мы говорим это только перед Богом. Это плохо очень говорить перед людьми, что ты сделал. <клых> Плохого. Итак, таким образом у нас есть в виду, почему и виду, почему вы здесь ставили, очень просто, потому что 13 мер милосердия ⁇ это просьба, чего? Прощения и искупления. Но в законах говорится, что искупление не может прийти без того, чтобы человек не... Рассказал перед Всевышним В чем он точно согрешил И раскаялся в этом Нужно сказать сначала Грех, который ты сделал И раскаяться И только тогда может быть Искупление По этой причине э, Обязано быть в этом, внутри слихот Стоять виду То есть э, исповедь э, Кстати, в трактате Йома скажет, что и Когда говорят ведуй, То есть исповедь Нужно тоже стоять Теперь если, продолжим так. Э, у нас есть кадиш. У нас есть кадиш, в конце слихот есть кадиш, который называется кадиш шалем, полный кадиш, или кадиш Кабаль. То есть, по, прими. Когда написано титкабаль, то есть, да, прими молитвы наши и так далее. И по этому поводу пишет Левуш, почему? Он пишет так. Несмотря на то, что во все э, дни года мы не говорим кадиш титкабаль, но только после 18 благословений, только после молитвы Амеды. Это единственный момент, когда мы говорим кабаль Ибо смысл э, сказанного «цалутыгон», «цилута» — это молитва, «цалутыгон» — это молитвы наши. Э, молитвы, то есть, да, а что такое молитва? Когда мы говорим «молитва», что имеется в виду? У мудрецов мы об этом много раз говорили. У мудрецов понятие «молитва» — это 18 благословений. Амида, это есть молитва, все остальное не считается молитвой. Все остальное э, – песни восхваления, заповедь шма и так далее, э, э, таханун, то есть э, просьбы о милосердии и так далее, но это не молитва. Молитва тфиля – это шмунайса это Амида. Поэтому всегда после нее. Но по-другому этот порядок слегка, что они все были построены по системе порядку молитвы, как каждый день. Ибо те стихи, которые говорятся перед тем, как говорят слехот, дело в том, что перед тем начинает «13 мир милосердия», там есть целые большие куски с стихами, то есть да шамеапольт, то есть это «Шумет то есть заслушающий да, молитву своего, и да, это собрание, то есть в принципе собрание своего, в смысле местного народа, своего пасты если дословно перевести, то есть слушающий молит свою паству, там очень много стихов э, и так далее, восхваляющих Всевышних, то есть он это имеет в виду в Левуш, и он говорит, что они как псукаети земра, песни восхваления, которые идут перед шма в утренней молитве, и слехот, то есть да, вас слехот, то есть, э, прощение, э, это всевозможные, то есть что такое слехот, слехот это куски, которые написали э, поэты. В средневековье еврейские, в которых всевозможные восхваления и так далее, стоящие между разными 13 мирами милосердия. То есть есть 13 мирами милосердия, кусочек, который э, восхвалебный или жалостливый, то есть когда мы описываем наши беды и так далее, э, или просим прощения, и снова 13 миров милосердия. И так оно построено глобально. Тот, кто на Илу молился, вы видели, когда на Илу в Юмкипур молятся, там тоже 13 мирами милосердия, милосердия кусок, это слехот. Также они построены глобально каждый день, и после этого падают на свою лико, то есть как каждое утро, когда говорят «таханун», «таханун» — это покаянная молитва, когда мы просим прощения Всевышнего, там делают вот так, кладут руку на лицо, то есть лицо на руку, и это называется, там тоже это есть слеход. И, и окончание молитвы, и после этого идет Кадиш-Шалем, после этого идет Кадиш. То есть что нам говорит Левуш? Левуш говорит, что в принципе у нас слеход это молитва, как молитва каждый день есть. И она построена по той же системе. Более он говорит, у нас есть э, псу земра, то есть песни восхваления до того, как. Начинается сам, сама просьба о прощении. Почему? Во-первых, где они? почему они есть и почему их нет в Йомкипур в дневной молитве. Сейчас разберемся. Я в том, что Рамбам говорит нам следующую очень интересную вещь. Рамбам, и в трактате Брахот говорит, что обязанность молитвы это в чем? Это чтобы человек, Мидханен, э, то есть, да, умолял, то есть Всевышнего, и молился каждый день и произносил восхваление Всевышнего. И после этого, Просил то, что ему надо. Сначала восхваление Всевышнего, и потом просьбы. Так это построено. Так и поэтому и вслеход мы начинаем сначала. Нам нужно просить, чтобы нас простили. Для этого это нас мир милосердие. Поэтому для начала нам нужно его восхвалить. Поэтому начинается вслеход. с Ашрею Швевейтеха. Ашевейте, то есть, Да, счастливый, сидящий в доме твоем, это твой псалом, в котором описан центральный мотив этого псалма, знаете какой? стих потехать ядехаом с открывающий руку свою и питающий все живущее то есть в принципе в этом мире все живет с его руки Это восхваление. и после этого как мы сказали есть, начинается молитва от фила слушающий молитву в твоей паствы всякая плоть придет то есть да, придет к тебе, и идут восхваления и так далее. И Ливуш объясняет, что вот эти вот обязательные восхваления, вот эта вот, вот, вот молитва Шумет, Фила и Деха, это оно и есть место Псухеды земра. Интересно, что рав Соловейчик и Рамбам также считают, что это не как Псухеды земра, это заменяет. В Шумнайсер, помните, мы когда учили о молитве, уроки целую серию мы делали о молитве, кто был, и помнят, мы начинали, что первые три благословения, 18 благословения, это восхваление Всевышнего, перед тем, как начинаются просьбы. Так вот, это и заменяет эти три, вот это шумея, филакула, это заменяет эти три благословения. Так что я трампу. В любом случае. Теперь, все хорошо, конечно, это когда мы говорим каждый день лиход. Мы откроем Йом-Киппу. В Йом Кипур у нас есть тоже слеход. У нас в Йом Кипур слеход вечером. Знаете, мы заканчиваемся с а носенем, потом длинно-длинно идет молитва, да, помните? Это слеход. У нас есть слеход в утренней молитвы в Шахарите. Внутри, когда Кантер повторяет молитву, у нас там есть слеход. У нас есть слеход в Йом-Кипур, после этого в Мусафе, когда Кантер повторяет молитву. У нас есть слеход после этого в Минхе. И молитвенная ила закрывающая молитва молитвы, Нейла, молитвы Но интересно, что ни в Шахарите, ни в Мусафе, ни в Минхе, ни в Нейле нет никаких стихов. То есть нет этой молитвы Шомеа, Шомеат, Филат и Деха. То есть да, нет этой вставки, которая начинается слихот каждый день. Вечером, кстати, в йом Пурда есть. Почему? Ответ очень прост. Вечером в йом нет повторения кантора, поэтому нет трех первых благословений, которые начинаются с возвышения восхваления Всевышнего. Поэтому нужно восхвалять, прежде чем будем просить, чтобы нас простили. Нужно принять Всевышнего, только потом просить. Теперь. В отличие от этого, в Шахарике, в Минке, в Мусафии, в Нейле есть повторение молитвы кантора. И поэтому... И поэтому есть три первых благословения, которые есть восхваление Всевышнего. И по этой, их душа есть, по этой причине мы уже можем не говорить восхваление, начинаем сразу говорить слеход без проблем. Теперь, это глобальное строение молитвы. Сейчас мы немножко пробуем разобраться с нусахом. Нусаха это то есть как сам текст. Э, дело в том, что э, нет четкого постановления в Талмуде мудрецов, говорит Слихот в это время. Это, э, поэтому нету у Слихот мудрецы не постановили, э, скажем так, четкий текст, как это должно быть построено. Мы сказали, что появилась Слихот во времена Гаонов. И поэтому уже в, э, у них они описывают, как должна глобально быть построен Слихот. Это написано в Седер Рав Амрам Гаон. Он пишет так, что начинает, мы сказали, Ашрей, то есть, да, это псалом Ашрей и э, э, потом восхваление Всевышнего, после этого, то есть, это считается часть восхваления Всевышнего, после этого говорят половину Кадиша, то есть, маленький Кадиш, и начинают шоме ушмат фила и деха коль и слушай молитву своей пасты, каждая плоть придет, и так далее. И после этого начинаются всевозможные стихи просьба и мы, то, мы, то, что мы умоляем Всевышнего, и начинает говорить 13 мер милосердия. То есть говорят 13 мер милосердия, и после этого говорят введуй исповедь. И после этого ашамну михуль ам, то есть согрешили среди всех народов, и в конце умри, говорят, анаину авину анаину, а, ответь нам, Отец наш ответь нам, и так далее, и, и, и Всевышний сделает и, ради вас, и так далее, и в конце падают на свою руку, то есть на лицо, и занимают, заканчивают кадиштит кабаль. Это строение молитвы. Теперь. Это глобальный базисный текст. Теперь, Рам Амрам Гаон говорит, тот, кто хочет добавить стихов или всевозможных вещей, пожалуйста, может добавить. Поэтому есть пайтаним, Пайтоним, то есть это те, которые писали всевозможные молитвы, кстати, они написали кинот, плач, который мы делаем в 9 аве и так далее. Многие вещи, которые вставляются в Лихаду дию допустим, а тоже пьют. Пьют это как бы, это не стих, это поем, то есть молитву, то есть они написали молитву. И вот это написали в средневековье многие-многие люди. У нас в Ашкеназовх больше всего. У нас очень много их описывающих всевозможные бедствия, которые с нами произошли. У Сефардов было меньше бедствий, хотя тоже немало. У них, просто, у них было более, скажем так, централизованное бедствие, убийство их. А у нас это очень сильно растянуто, Ашкиназов, и разбросано. Э, в любом случае происходит так. Есть, э, уста- установился обычай. У Ашкиназов обычай такой, что мы каждый день меняя вот эти вот ставки этих пьютим между 13 мировыми сердиями одними и другими. Они каждый день другие. У сефардов текст одинаково не меняется все время. Они вот построены текст, они его не меняют. Так оно построено. В любом случае, человек, которого нет времени говорит то все, например, вы знаете, сколько в, в преддверии Рошана Ушкиназов э, слехот? Если читать все, приблизительно два с половиной часа. Если читать все. Поэтому, когда нет времени или что-то, то можно сократить и оставить только центральную то, что, скажем так, строение молитвы, как ее описал Рав Амрам Гаон. Это с точки зрения системы. Теперь, немножко объясним некоторые моменты внутри самих слехот, всевозможные выражения, всевозможные виды пиютим, молитвы, и попробуем здесь объяснить очень интересную вещь, связанную с раскаянием и вообще с философией, связанной с, э, с этими днями. Мы говорим в конце, под конец лиход очень интересную вещь. Мы говорим так. Раскаяние всевозможных людей. Машех циткедеха амарли фанеха. То есть помазанник на царство, Машех, сказал перед тобой. Давида Амелеха амарли фанеха. Царь Давид сказал перед тобой. Даниэль хишхамудот амарли фанеха. То есть Даниэль, пророк Даниэль сказал перед тобой. Изра суфер. То есть да, Изра говорил перед тобой и так далее. Зачем нам всех перечислять? как они исполняли все заповеди раскаяния. В чем смысл? Сказать одного. Ведь дело в том, что все заповеди трубление шофар, сидеть в суке, лулав и так далее, мацав, песах, они все одинаковые. То есть один и другой делают то же самое, как они написаны в Торе. Но дело в том, что заповедь раскаяния, это та заповедь, которая она отличается от человека к человеку. Нету одного-единственного пути к раскаянию. Не существует просто. Так не бывает. И поэтому нам перечисляются все великие люди нашего народа, как цари или пророки, предварители наши, которых было собственное раскаяние, они открыли собственный путь и дорогу э свою, не похожую на других. И таким образом они нам показали и поставили всевозможные пути разные в раскаянии. И это очень важно, потому что человек, в конце концов, его раскаяние очень личное. У каждого свое. Он может брать пример с одного, с другого, но если у всех будет одинаково, то многие люди не смогут вернуться в раскаяние, потому что это очень индивидуально. В конце концов, это личное общение между Богом и человеком. Не зря в трактате Рошана на 18 листе говорится, что в эти дни человек, как одиночка, он считается как будто целая община. Итак, э- это то, что связано с это. У нас есть, как мы сказали, еще одно очень интересное: мы, g- мы говорим еще одну молитву, которая говорится Мишана, и начинает специалисти: Мишанаалия Авраам, Бахара Мурия, Уянейну. Тот, кто ответил Аврааму Авину на горе Мурия, это когда он приносил цхаков в жертву, он нам ответит. Мище анали цхак и так далее там. Миша, она Яков, то есть ответил Якову там, то он нам ответил. Тот ответил тому, то нам ответит. Тот ответил Ильяу на Кармеле он нам ответит. Это молитва. У нас есть очень интересный вопрос. Сказано, Миша, она Авраам у Яныну? Тот, кто ответил Аврааму, нашему працу, на горе Мурия, он, то есть храмовая гора, он нам ответил. А напомните мне, пожалуйста, когда, на каком этапе э, заклания Ицхака на горе Мурия, Авраама, Вину, наш предок, молился и что-то просил. Не было такого. Он ничего не молился. Он не просил. О чем тогда речь? Мы, мы не находим этого нигде. Не было никакой молитвы от него. Он делал то, что Он Всевышний сказал пока Всевышний его не послал ангела остановить его и сказал, то есть не трогай отрока, и он нашел того барашка, то есть показал ему барашка, он зарезал барашка вместо Ицхака. Поэтому что мы должны, мы попробуем сейчас объяснить. Дело в том, что очень интересно, что вот это вот Анейну, то есть да, Раэ вы знаете, то есть в 13-18 областвовании у нас есть Раэ Боунейну, посмотри на бедствия наши, а заканчиваем мы это областвование чем? Гаал Исраэль, избавитель Израиля. Какая связь между этими вещами? Сейчас объясню. Дело в том, что есть те беды, когда человек кричит. Кричит Всевышний, чтобы он спас от этого. Есть такие беды. А есть беды, когда человек не открывает своего рта. Он страдает, но ничего не говорит. И Всевышний знает бедствия и страдания человека. Он видит его в сердце, он видит его мучение. И, и об этом сказано: Выеда и луким и познал Всевышний". И тогда Всевышний избавляет народ Израиля от всех бед. О! И напротив этого мы просим в молитве Раэ Беонейну увидеть бедствия наши, что даже когда мы молчим и ничего не говорим, и у нас нет даже, скажем так, наглости поднять свою голову и вообще что-то попросить, потому что мы этого не заслужили, Всевышний видит внутрь, что мы страдаем, и ему это тоже болит, и он готов, то есть сам нас спасти и избавить. Также же работает с Авраамом Авину. Авраам Авину шел с радостью выполнить заповедь Всевышнего. В принципе, какая заповедь была? Принести в жертву собственного сына. Но описывает нам Мидраш, что не все так было просто. Говорит Мидраш: он берет, протягивает руку, взять нож, и глаза его, с глаз его текут слезы. И падают они, эти слезы на глаза Ицхака из-за милосердия Отца над Сыном, несмотря на то, что его сердце радостно сделать желание Его Создателя. То есть представляете, какая диалектика происходит внутри человека? Авраама вину, его сердце радуется исполнение заповеди, он радуется, его в лицо его Но внутри еще происходит одно чувство. Одновременно. И он обливается слезами, что он должен принести в жертву своего сына. Радуясь одновременно. Представляете такую дихотомию, которая происходит внутри, такая диалектика внутри человека. И Всевышний видит. Он не просил ничего. Но он видит внутри сердца, он видит страдания Авраама. И он отвечает на них. Поэтому мы просим у Всевышнего Анейну. То есть да, Миша Авраама, вину багара, у уя анейну. Тот, кто ответил в Аврааму а вину на горе Мурья, Он нам ответит, так говорим мы ему слехот. Имеется в виду, даже когда мы. У нас боль находится внутри, мы ее не поднимаем, Он нам ответит и точно так же, как Аврааму. В этом смысл. Можно еще долго всевозможные вещи говорить, то есть об этих слихот, но это два, очень-два, очень важных две моменты, которые я хотел провести. Помнить, что у каждого есть свой путь в прощении, в исправлении, в раскаянии. И помнить, что Всевышний нам отвечает даже на молитву, которая не было сказано. И это часть этой молитвы. Теперь, нам еще осталось разобраться небольшую вещь, это время. В какое время мы говорим слеход? Дело в том, что мы сказали, то есть во времена Гаонов э, слехот говорили в 10 дней раскаяния между Рошана и йом э, Так это было в обоих и больших ешивах Вавилона, э, на и Пумпедита во времена Гаонов. И были некоторые места, в которых начинали говорить слеход с новомесяча Илюля. Э, в конце эпохи Решуним, мудрецов средневековья, появляется Новое, то есть появляются обычаи, которые закрепляются окончательно. Когда у восточных евреев их обычаи начинать говорить слехот весь месяц илюль и 10 дней раскаяния, как написал Шуханарух, не включая слихот, то есть в сам рош Ходыш, не говорят, у ашкиназов мы начинаем говорить слехот в Моцей-Шаббат перед Рош-Шана. Теперь но с одним условием, чтобы у нас было минимум 4 дня перед Рошана, их сказать, если мы успеваем. Почему? Я сейчас объясню чуть дальше. Почему эти 4 дня нужны? Если мы не успеваем, то есть у нас нет 4 дней от Моцай Шабата до начала Рошана, то мы начинаем на неделю раньше с Моцай Шабата. Кстати, почему Моцай Шабат? Тоже сейчас объясню. Таким образом, если Рошана выпадает в, в, на четверг, то есть в среду вечером начинается, или в пятницу вечера, то есть на Шаббат, то тогда мы начинаем слиход с, с Моцай Шаббата перед Сам Рошана. <coughs> то есть, на, если же у нас начинается Рошуна в воскресенье, как в этом году вечером, или э, в, в, в понедельник вечером, то тогда мы начинаем слиход не в Моцай Шаббат перед Рошана, а на неделю раньше, потому что на нет 4 дней. Теперь. Зачем нам нужны 4 дня? Дело в том, что наши авторитеты объясняют, почему нужно 4 дня для этих слеход. Пишет Либуш и Мишнабрура. Дело в том, что я вам сейчас раскрою секрет. Знаете какой? Вы знаете, что все 10 дней раскаяния нужно было поститься. От Рошана до кипура Каждый день. Откуда взяли мусульмане Рамадан? То есть дневные посты у нас. Но дело в том, что с поколением так мы ослабли, у нас нету сил. Потихонечку эти типа, посты ушли. Но изначально их надо поститься. Но есть четыре дня, которые нельзя поститься в эти 10 дней раскаяния. Какие? Два дня Рошана, в них пост запрещен. Шабат. Шаббат. Шува, который посредине, в них пост запрещен, и сам и предверие Йом-Кипура. День перед йом то есть эр в Йом-Кипур, когда вечером начинается йом запрещено поститься, наоборот, есть заповедь есть. И человек, который ест много в, э, в преддверии Йом-Кипура, считается, как будто постился два дня. Таким образом, здесь четыре дня. Эти четыре дня мы выкидываем до Рошашана, то есть мы выносим из Рошана и делали посты четыре дня до Рошашана. Сказалось, для чего как добавить, то есть для, как, для того, чтобы... Ну, ташлюмин", ташлюмин", то есть да, заплатить то, что мы не сделали. Стоп, стоп, стоп. Но мы никаких... В других постах мы такого дела не видели, что если мы не можем поститься, шаббат то что мы должны дополнять. Почему здесь так? Есть очень интересный ответ. Скорее всего, дело не в постах, а дело в том, что в процесс раскаяния, эти посты бы пришли для процесса раскаяния. Нам этот процесс раскаяния, он требует минимального времени. Меньше 10 дней он не бывает, невозможно раскаяться меньше 10 дней, это процесс раскаяния, который должен произойти человеком. Таким образом, слехот поэтому будет говориться, тоже так, что не выносится, хотя бы минимум было 10 дней, 4 дня до Рошашаны и потом внутри. Но иногда четырех дней не хватает, так мы добавляем. Оттуда появилось. У сефардов, они говорят, весь Илюль по 240 дней из-за Мушера Бейну, который пошел просить прощения. Но здесь очень интересная вещь, как я сказал, исправление требует процесса. Раскаяние не приходит в момент. Я это уже упоминал. Поэтому нужно 10 дней. Поэтому установили, что еще нужно добавить. Теперь, эти посты были как часть раскаяния и покаяния. И это сейчас делают слехот, Поэтому у нас слехот так начинаются, И так они идут. Это один момент. Почему четыре дня? Второй момент. Почему начинают слихот? Ашкина здесь. Фар начинает как рожь, ходыш По этому поводу написал э, Байлкут Йошер очень интересную вещь. Он говорит так. Всегда встают Первый день встают встают на молитву, молитву, то есть нужно стоять во время слихот, мы говорили, ибо он близок к шабату. Почему? Ибо учат в нем Тору. И поэтому хорошо начать в первый день недели, ибо народ радостен из-за исполнения заповеди Торы, то есть учения Торы, ибо учатся в шаббат, а также из-за удовольствия, которое получают в шаббат, «Ибо сказано, не шхина, то есть присутствие Всевышнего не присутствует, но только тогда, когда есть радость от исполнения заповеди». Надо, чтобы шхина спустилась. Ведь дело, что тринадцать мер милосердия? Тринадцать мер милосердия – это имена Бога. Что такое имена Бога? Что это за абракадабра такая? Я об этом говорил несколько, много раз. Это не просто абракадабра. Эти 13 мер милосердия – это обращение к Всевышнему, чтобы ввести его в этот мир, в его Проявление именно вот этого имени. Он входит в мир и проявляется через это имя. То есть э, я делал уроки, кто помнит по всем 13-мирам милосердия, на прошлом году. Э, таким образом, э, здесь то же самое происходит. Мы должны ввести присутствие Всевышнего. А Всевышний присутствует, когда когда шкина опускается. Эншкена шура, эля миссим хашель Нужна радость заповеди, и поэтому, выходя из шабата, когда мы радостны и довольны от заповеди, время начать с лихот. чтобы было это от радости. Таким образом, есть, выходит, что, кстати, это похоже на кедуш Душа Ливана из-за этого тоже говорят Моци и Шаббат. Душа Ливана б- на, на Луну после Новомесяча, говорят областывание на Луну, тоже делать Моци и Шаббат, из-за того, чтобы это происходило, э, когда человек доволен э, от заповедей Шаббата и так далее, того, что он делал Шаббат, и насыщен э, удовольствием всего этого, скажем так. Таким образом, по идее, на слихот, наверное, надо хотя бы на первый одевать шаббатную одежду. То есть приходи на слихот в шабатнюю одежде. То есть об этом тоже очень интересные вещи. Теперь, это с точки зрения, когда начинаем, сколько дней говорим. Следующее. говорит нам Рамба, пишет очень по поводу, почему слухот говорят ночью. Рамбам пишет так. Ибо из-за этого э, обычаи всего Дома Израиля э, увеличивать сдаку, кстати, в эти дни очень важно давать много дздаки, милосердия. Это очень важно, ибо сказано дздака тацильми милосердия, милость, которую человек показывает, спасает от смерти, от плохих приговоров. то и хорошими делами. И заниматься заповеди срочно надо Емкипура больше, чем во все, в любое время года. И есть обычай вставать ночью в десять этих дней и молиться в синагогах, прося милосердия и так далее, так далее, пока не взойдет солнце. То есть, что мы видим? Рамбом начинает описывает нам обычай слеход: что нужно встать и молиться, встать ночью и молиться. То есть, мы говорим о том, что слеход должен быть ночью. Теперь, дело в том, что есть интересная вещь, почему? Дело в том, что вообще ночь это не время молитвы по определению. Даже вечерняя молитва, она не обязательная. Она, то есть мы хотя молимся, она является не хова, а решут то есть э, добровольно принудительной. Назовем это так. Она добровольная, но нам стало добровольно принудительной. Но в принципе она не обязательная. Более того, ночь больше время учения Торы и так далее. Но рамбам нам показывают очень интересные вещи. У нас есть три разницы между... Мы сказали, что слехот это молитва. И она построена как молитва 18-го словения Амеда, и как молитва то со всеми... Сколько это земра есть перед ним, то есть Всевышнего, есть видуй, то есть исповедь и так далее, кадиши закрывающие и открывающие. Все это построено так. Но у нас есть три существенные разницы между слихот и молитвой. Первое. Как мы сказали, Рамов сказал, молимся мы ночью, в отличие от других. Второе. Э, во время слихот, а тем от более, то есть, скажем так, с большим акцентом именно на 13 мер милосердия, их нужно говорить в полный голос, крича, от, то есть крича из души, в отличие от Амиды 18-го которая говорится молча, беззвучно, не молча, беззвучно. Это разница. Еще одна разница, третья. Молитва обыкновенная, она или с миньяном, или без миньяна можно, в принципе. Прослеход, пишет литпалель, бабатейк несиот. Молиться в синагогах, то есть, в принципе, только с миньяном. Попробуем разобраться. Во-первых, почему ночью? То есть, да, что особенно в ночи и почему именно ночью? Агра Вилинский нам объясняет, что это стоит на стихе Куми рони балайла. Это эха, плач Еремея. Куми рони, балайла это встань рони. Слово рон вообще-то пренспиратор, но это в этом слыше плач. Встань и плач ночью. То есть стенай ночью. Кстати, рамбам это объясняет другое. Рамбам объясняет это как именно рони. Рони это Воспевай, восхваляй. И таким образом Руни, он имеет в виду, что имеется в виду ночь, время изучения Торы. То есть куми Руни Балайла, это имеется в виду, что встань и воспевай ночью, учи Тору. Но может быть, как говорил Теви Молочник, и ты прав, и ты прав. И Виленский он прав, что это время, то есть время плакать и стенать, то есть, скажем так, жаловаться перед Всевышним, это время, ночь. Так же учение Тора это время ночи. И может быть даже они работают вместе. И можем даже это объяснить, кстати, основываясь на самого Рамбам. Рамбам в законах э, э, Чува, то есть был ход Чува в законах раскаяния. Во второй главе пишет У чува ашем ним". То есть пути раскаяния в том, что все, э, раскаивающийся кричит перед Всевышним в плаче и в молитвах, то есть в мольбах. Это то есть по пути. И мы сказали, то есть, да, то есть в принципе, что молитва раскаяния, ее особенность, что она произносится в плаче, в плаче и в, когда есть мольба. Но слеход это и есть молитва раскаяния. По этой причине она должна быть в плаче и в мольбе. И тогда, как мы сказали, многие на, и в, 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 в Танахе есть в многих местах, что время плача – это ночь. И у что время плача – эта ночь. Таким образом, это ее время. Тут э, нужно заметить пару вещей очень интересных. Действительно, самое лучшее время, говорит Слихот, это перед восходом. Даже не перед восходом, а перед зарей. Когда встает ночью, даже было такое обычай, был человек, который будил на слеход Ходил с колотушкой, всех будил, стучал в окна где-то в три часа ночи и так далее. Там это, вставать на слеход. И это к концу ночи. Это самое лучшее время. Дело в том, что в это время весь мир спит. Весь мир спит в это время. И поэтому тишина. Народ не злословит. Не сплетничает не думает о зло, не готовит зла другу, друг другу, и так далее, и так далее. Спит! И поэтому перед престолом Всевышний радостно и замечательно, то все хорошо. И это время как раз когда молится, так можно это объяснить. И в принципе начиная с по полночи, полночь имеется в виду не полночь наша, по часам 12 часов ночи, а имеется в виду полночь, это 6 первых часов временных ночи с после выхода звезд как у евреев. Евреев же ночь берут от выхода звезд до э- зари, делят на 12 частей. Это и есть э- временной час. И первых 6 часов, то есть после первых 6 часов, это полночь. и Она может быть, на сняться, на около часу с копейками ночи. Окей? Okay? То очень поздно. Э-э-э- теперь, то есть это в принципе, но... Дело в том, что в наше время народ идет спать поздно. И встает поздно, в отличие от раньше людей. Раньше люди тьма наступила, солнца нет, электричества нет, пошли спать. Встали когда? С петухами. У нас петухи даже сумасшедшие уже стали. У нас они уже орут посреди дня, у них тоже уже с ума сошли. Вставали с петухами. По этой причине то есть нужно было чуть-чуть раньше встать. Сегодня же мы встаем, среднее, скажем так, время встать вставание людей где-то в 6, между 6 и 7 утра, это такое среднее. Есть те, которые чуть позже встают, чуть раньше, но я, скажем так, берем посреднее. И таким образом, это примерно около двух часов после вот этого вот времени шмора бокер, то есть да, до зари, Уже... и дело в том, что э, если люди начнут вставать во шморы, то есть три часа ночи, то они будут очень уставшие в течение дня, что ударит по работе, учебе и так далее. Поэтому в это наше время многие облегчают там, что молятся слихот за час, за полчаса до утренней молитвы обычного человека, часть ко всем и так далее, несмотря на то, что день уже начался. Некоторые молятся вечером. Есть Рамоши На Панч. Рамоши Панчин говорит, что если община не может сообразить, собраться, чтобы в более поздние часы, то в особых случаях можно разрешить уже говорить слихот с 10 часов вечера. Это не очень хорошо, но в особых случаях можно Почему это желательно так не делать? Потому что мы кубалим, то есть э, кабале, э, в кабале есть многие всевозможные объяснения, почему стоит именно ночью это делать. То есть это по поводу ночи. Теперь последний аспект, и на этом мы закончим сегодня, по поводу слехота и месяца Илюля, э, это по поводу молитвы в меняния. То есть может ли человек говорить слехот сам? Рамбам написал, что человек должен говорить слехот в синагоге, то есть в Миньяне. Рома, и, и, Рома это более усугубил. Рома говорит, э, что векен энле о вяовор. То есть да, да, не вяовор это вяовор ашемаль панам вайкра и прошел. То есть это перед 13 миром милосердия, и говорится кусок из стиха Тора. то есть и прошелся Всевышний предликом его и, в, скажем так, произнес вайкра. То есть или он говорит, это не говорит, и вообще все слехоты. Получается, парама, и так Мишнабура объясняет, что парама невозможно и нельзя говорить слехот не в Миньяне. Слехот говорится только в Миньяне. Без Миньяна слехот нет. А? Женщины вопрос, то есть, они вообще обязаны или нет. И действительно, многие мудрецы последних поколений по этому поводу очень сильно то есть, поднимали глаз и не понимали, почему и что, и почему Ромат их запретил. В любом случае. По поводу теннацмер милосердия есть объяснение. Почему теннацмер милосердия нельзя говорить без, без Миньяна? Мудрецы последних поколений объяснили, потому что это дворимший бык душа. Вещи, которые связаны с Вятой, как душа, как Кадиш и так далее, они требуют Миньяна. Кроме всего прочего, дамы, пожалуйста, вы говорите вместе со мной. Ты цифра чего? Шмона СР. 18 благословения там и да, 18? да. Ну. да. да. Тов. С другой стороны вот здесь очень интересная вещь, которую говорит Ритва. Он говорит во хашем. Это говорится о том, что такое явор. Лавор. Вы знаете, какая есть фраза на иврите? Лаовор ливней гатива. Пройти перед ковчегом. Имеется в виду, что хазан, ведущий молитву, проходит становится перед ковчегом, то бишь речь идет о шалех цибу, у человека ведущего молитву, то есть он должен пройти перед ковчегом, то есть воявора да, пана ваикра, то есть перед тринадцатью мировым сердцем, тринадцать мировым сердцем мир должно быть сказано так, чтобы говорил ведущий молитву, а ведущий молитва существует только когда? Когда у нас есть миньян. Это никак не связано с дворимчивой чтобы это никак не связано с вещами, которые в святости. Таким образом, таким образом э, есть особенность в издательстве мер, 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 мер милосердия, что они должны были сказаны так, как говорил это Всевышний, как показал Всевышний на Синае Мушарабейн. Поэтому нужен, э, нам, э, нам нужны... Нужен меня. Но! Интересно обратить внимание что Рома, но Рома запретил не только это, но и все слихот говорить без Но нам нужно обратить внимание, Рома говорит о слихот каких? Те, которые говорят в посты. Есть слихот, которые говорится в посты, после шахарика, то есть после Амиды говорится слехот. Если слехот. Дело в том, что раньше по Галахе они были внутри самой молитвы Шмуна Исра. они часть ее, таким образом все слихот в э, посты, то есть общие посты, общие, э, общие посты народа Израиля, эти слихот, эти молитвы раскаяния и покаяния, они часть 18-го достояния, понятно, что при, причем при возвращении Кантора. И таким образом, понятно, для этого нужен меня, для всего сказано в этих слехот, всех ее отсказок кусков. Но слехот, которые говорятся в в, 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 в ней раскаяния, сейчас, сейчас мы еще не говорим, все уже начали, они другие, они сами по себе молитва. Они не привязаны к молитве о медали Шмунайцев. Никак. По этой причине они изначально не требуют, кроме 13-й мир милосердия, которые да, требуют меня, все остальные части не требуют меня. Кадиш, естественно, требует меня, но остальные нет. Таким образом, у нас выходит следующая вещь, и на этом мы закончим сейчас урок, что когда. Э, что когда слеход нужно говорить в миньяне. Почему? 13 мер милосердия э, требуют миньяна, кадиша требуют миньяна и так далее. Но человек, который находится в месте, в котором нет миньяна, или не может попасть на Миньян, что он может сделать, он да, может говорить слеход в одиночку. Но э, та, единственное, что он, у него есть ограничения, он должен пропускать тринадцать мер милосердия. Он их должен пропускать или читать их так как они читаются в Торе, то есть тамим, то есть вот эти вот специальными мелодии и так далее, как они читаются. Если он читает, как читают их в Торе, тогда их можно в одиночку тоже читать. Потому что он как будто прочитал в Торе кусок, он это, то есть, или пропускает или читает так. Есть те, которые говорят, что те куски на арамейском, которые говорятся, а тоже не говорят. Есть те, которые решают их говорить. В любом случае есть очень интересный кусок Махнисы Рахамим, вносящие милосердие это про ангелов. Есть многие, кто не говорит этот кусок, потому что он проблематичный. Потому что это обращение к ангелам, чтобы они внесли, то есть наши молитвы перед Всевышним, а это обращение к посреднику, и это проблема. Хотя есть те, которые это разрешают и объясняют, что в конце концов мы не обращаемся. Последний, мы мы обещаемся Богу, но просто ангел тоже работает, и мы как бы тоже подгоняем. Есть те, которые изменили немножко э, текст для того, чтобы он вписывался, что мы говорим со Всевышним, и ангел как бы работает, но есть многие, которые Махнесерахамим мне говорят, хотя у них есть хорошая, красивая мелодия, очень красивая, э, но ее многих местах пропускают по этой причине. В любом случае, последний, это последний момент, как мы сказали. Единственное, то есть напомню еще раз, что слихот... Шац, то есть Олег Цибур, говорит в Талите э, так во всем лучшей обычай ашкиназов. То, на этом мы закончим и с Божьей помощью на следующей неделе мы продолжим с вещами, связанными с Росшана и так далее.